1: Le book club fait entendre aujourd'hui une nouvelle voix de Louis Média. Elle s'est embarquée sur des bateaux de pêche, a suivi la piste de phoques décapités en Bretagne, nous a plongé dans la nuit noire du port de Guilvinec. C'est elle qui a signé la troisième saison d'Injustice, à flot et à sang. Une enquête dans le milieu de la pêche, une réflexion sur le terrain, autour de l'écologie. C'est Camille Maestracci et elle joue à son tour le jeu du book club. Elle vous invite dans sa bibliothèque qu'elle a créée sur mesure et tourne les pages des mémoires d'une jeune fille rangée, de Simone de Beauvoir. En l'écoutant, j'ai pensé aux mots de Titiou Lecoq, pour qui ce livre a été fondateur sur le chemin de son féminisme. Elle en parle dans l'ouvrage collectif « Une bibliothèque féministe » que Louis Média vient de publier avec les éditions de l'Iconoclaste. Je vous conseille vivement de lire son texte pour faire écho à cet épisode en compagnie de la journaliste Camille Maestracci. Un bel hommage à Simone de Beauvoir et à la force de son écriture. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
0: Dans ma chambre, chez moi, à Paris. C'est pas forcément le lieu où je lis le plus. Euh, je lis surtout dans le salon. C'est une pièce que j'aime bien, le salon, parce que j'aime bien m'étendre sur le canapé, euh, ouvrir un bouquin et avoir autour de moi. Euh, voilà, il y a des, des jolies lampes, il y a la bibliothèque, il y a des, des tableaux au mur. Enfin, c'est un cadre plutôt chaleureux. Et c'est une pièce assez agréable, assez cosy. Et surtout, euh, c'est une pièce que j'aime bien parce que je suis plutôt assez fière de ma bibliothèque. C'est une création personnelle, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée, un peu comme ça, de monter des briques, des vraies briques très lourdes, pleines, les unes sur les autres, et euh, de, voilà, de, de chaque côté en fait comme des piliers, et de poser dessus euh, des jolies étagères. Et donc, euh, la bibliothèque euh, est construite comme ça. Elle va jusqu'au jusqu plafond. Elle est très haute. En tout cas, je trouve que c'est une bibliothèque qui en jette. Et, euh, et c'est vrai qu'elle me permet de, de voir euh, les livres. Moi, j'aime beaucoup voir les livres chez moi, chez les gens. Je trouve que ce sont de beaux objets. C'est dommage de, de les cacher. Je ne suis pas une énorme lectrice à mon grand désespoir. Euh, mais j'adore les livres. J'en achète beaucoup, d'ailleurs, bizarrement. Et c'est vrai que j'ai toujours la boule au ventre de de ne pas lire assez. C'est quelque chose... J'ai euh, une sorte de complexe, en fait. Euh, je pense... Euh, Peut-être parce que je viens d'une famille euh, d'intellectuels et que mes parents, ma sœur, sont de très, très grands lecteurs. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai l'impression de ne pas lire beaucoup. Euh, sans doute que j'aurais pas à rougir euh, à côté de personnes qui lisent moins, j'imagine que ça doit exister mais voilà, je lis j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que j'aimerais lire beaucoup plus et voilà faute de temps, parfois euh, parfois de flemme aussi, c'est vrai que c'est plus facile de temps en temps de, de lancer un film une série ou... Ou de scroller sur son portable. Mais, euh, mais pourtant, c'est un, un vrai plaisir de lire. Et, et je me souviens que quand j'étais plus jeune, je lisais énormément. Je lisais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais vraiment jeune. Euh, je me souviens, enfin, primaire, collège, lycée, j'adorais ça. Je dévorais les livres. Euh, parfois, et je me souviens de livres euh, que je pouvais lire en une journée. Euh, et puis, voilà, je pense qu'avec le temps... Euh, <rire> Et avec l'âge. Je suis peut-être un peu plus passée aux films aussi, qui m'ont sans doute détournée de la lecture. Mais là, j'y reviens. Euh, je lis, encore une fois, toujours pas assez à mon goût, mais j'ai pas honte de parler bouquins avec des amis ou avec le libraire, par exemple. Donc euh, voilà, je me, sens, je me sens quand même un peu à la page de ce qui sort et, et, et des livres qu'on peut voir euh, voilà, sur les étals des librairies. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai lus. Le premier livre qui m'a marquée, c'était il y a très longtemps. Euh, je crois que j'étais au collège. Et c'est « La nuit des temps » de Barjavel. C'est un roman de science-fiction assez connu, hein, euh, mais qui m'avait euh, totalement embarquée. J'ai encore aujourd'hui, euh, plus de 20 ans après, j'ai encore des images dans la tête de cette histoire. Des images que je me suis construites en lisant ce roman. Et voilà, je me souviens que ça m'avait complètement transportée. Euh, C'est l'histoire euh, voilà, de, de ces deux êtres congelés qui viennent d'une civilisation lointaine, que des scientifiques retrouvent, euh, qu'ils décongèlent. Et donc, ils apprennent un peu euh, l'existence voilà, de cette ancienne civilisation. Mais derrière, euh, voilà, le côté science-fiction, le côté euh, monde perdu, euh, on, on a quand même cette histoire d'amour derrière, histoire d'amour tragique euh, de, de deux personnes un peu, ouais, un peu à la Roméo et Juliette et c'est vrai que moi je, je suis assez fan de toutes ces histoires d'amour impossibles donc euh, voilà j'ai adoré ce, ce bouquin et c'est vrai qu'après ce livre euh, j'ai lu pas mal de science-fiction à l'époque en tout cas j'étais une, une assez grande fan de, de tout ce qui était science-fiction mais, euh, mais c'est vrai que même là juste le fait d'en parler je me dis que je devrais m'y remettre parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est un genre que j'aime beaucoup au cinéma, par exemple. Euh, et c'est vrai que dans les livres, je trouve ça encore plus fort. C'est mieux qu'un film parce que euh, as vraiment, ton esprit part dans tous les sens et tu te fais ton propre film dans ta tête. Euh, voilà, tu, tu, tu fabriques le monde imaginaire, qui est déjà imaginaire sur le papier, mais tu te le fabriques euh, de A à Z dans la tête. Et voilà, c'est la, la puissance des bouquins, c'est ce monde imaginaire que tu peux créer dans ton, dans ton esprit et je trouve ça merveilleux. Le livre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Euh, c'est un roman autobiographique de Simone de Beauvoir. Je crois que c'est le, euh, le premier tome en fait, d'une trilogie. Les suivants, voilà, c'est La force de l'âge et la force des choses, que je n'ai pas lu. Mais donc, euh, Mémoire d'une jeune fille rangée, c'est en gros euh, l'enfance, l'adolescence et le tout début de la vie d'adulte de Simone de Beauvoir. Euh, je crois que voilà, ça se termine quand elle a euh, à peu près 20 ans. Je crois que c'est un livre qu'on m'a offert. C'est un livre que j'ai lu assez vite, ce qui n'est pas anodin me concernant, euh, parce que j'ai été complètement happée en fait par euh, par l'écriture. Étonnamment, c'est pas c'est pas tant l'histoire qui m'a marquée, même si elle m'a marquée évidemment. Euh, donc voilà, enfin c'est un bouquin où il s'agit donc de Simone de Beauvoir, euh, qui euh, voilà et cette jeune fille qui tente de s'émanciper et qui euh, affirme, dès son plus jeune âge, la volonté de prendre son destin en main. Euh, moi, quand je l'ai lu, j'avais euh, assurément moins de 20 ans. Je pense que je devais en avoir euh, 15, 16, par là. Donc, j'étais vraiment dans la tranche d'âge euh, qu'elle euh, qu décrit. Et donc, euh, pour tout un tas de raisons, euh, à certains égards, je me suis quand même un peu retrouvée dans, dans ce qu'elle disait, en tout cas dans la découverte du monde, le début de... Euh, des études supérieures, euh, la, les premières amitiés qui comptent, euh, le rapport aux parents et cette volonté d'émancipation. Mais, euh, voilà, même si c'est un, un, une histoire puissante et qui raconte aussi le début de, de son esprit féministe, euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, complètement euh, fascinée, c'est l'écriture. J'ai vraiment pris une claque euh, presque au sens propre parce que euh, j'ai jamais lu quelque chose d'aussi bien écrit peut-être euh, peut-être à la rigueur du Victor Hugo mais c'est voilà c'est vraiment euh, un un chef dœuvre littéraire euh, ouais, j'ai eu une vraie une vraie claque quoi ça a été un choc euh, littéraire euh, les descriptions les formulations la façon dont elle écrit ses sentiments c'est c'est magistral je me souviens vraiment que toutes les trois pages, je me faisais la réflexion, mais qu'est-ce que c'est bien écrit C'est extraordinaire. Dès le début du livre, il y a ce passage que je vais vous lire parce qu'il euh, illustre bien ce que, ce que je veux dire par là. En fait, elle raconte des souvenirs euh, vraiment de sa plus tendre enfance, euh, c'est les premières pages, et des souvenirs gustatifs, enfin... Des souvenirs comme ça, de, de bonbons, de confiseries euh, quand elle était euh, toute jeune enfant. Et alors elle écrit... Mm « -hmm. Je profitais passionnément du privilège de l'enfance, pour qui la beauté, le luxe, le bonheur sont des choses qui se mangent. Devant les confiseries de la rue Vavin, je me pétrifiais, fascinée par l'éclat lumineux des fruits confits, le sourd chatoiement des pâtes de fruits, la floraison bigarrée des bonbons acidulés. » Voilà. Déjà, je trouve ça quand même extraordinaire. Et puis, il y a un autre passage juste après. « Maman concassait des pralines dans un mortier. Elle mélangeait à une crème jaune la poudre grenue. Le rose des bonbons se dégradait en nuances exquises. Je plongeais ma cuillère dans un coucher de soleil. »« Je plongeais ma cuillère dans un coucher de soleil. » C'est quand même extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça d'une poésie... Euh vraiment euh, magnifique c'est euh, ouais, la magie des mots je me rappelle même avoir lu ce passage parce que je me rappelle vraiment d'en avoir eu l'eau à la bouche c'est comme si moi aussi j'avais croqué dans un bonbon ou j'avais plongé ma cuillère dans, dans ce mélange qui avait l'air euh, exquis, enfin, c'est si bien écrit si poétique que euh, j'avais euh, presque la sensation au bout de ma langue de ce qu'elle décrivait et voilà, je, je trouve ça extraordinaire. Après, euh, c'est vrai que c'est un livre qui n'a pas arrangé mon complexe euh, lié au fait, justement, que, que je pense que je lis pas assez. Parce que, euh, bah parce que Simone de Beauvoir, euh, elle est ce qu'elle est. Euh, elle raconte toute sa jeunesse, euh, ses premières lectures marquantes, son amour pour la philosophie... Voilà, c'est, c'est une intellectuelle brillante, cultivée, qui passe la grecque de philo du premier coup et euh, qui réussit magnifiquement euh, le début de ses études. Donc, euh, forcément, ça fait réfléchir. Moi, euh, moi, j'avais pas, au moment où j'ai lu ce livre, j'avais pas le quart de sa culture à son âge. Mais du coup, je me rappelle que c'est un livre qui m'a donné envie de lire plus et de lire mieux. Euh, je sais que Simone de Beauvoir, dans ce livre, parle de son ami Jacques, euh, qui lui fait découvrir notamment Le Grand Maulne. Le Grand Maulne euh, qui est un roman euh, d'Alain Fournier. Et moi, je me rappelle que quand j'ai refermé le livre « Mémoire d'une jeune fille rangée », je suis très rapidement allée m'acheter euh, Le Grand Mône, du coup, parce que j'avais envie de lire... Euh, de lire ce qu'elle avait lu parce qu'elle en parle avec un tel enthousiasme que que j'ai eu envie de quelque part de marcher sur ses sur traces quoi de suivre ses pas donc alors je me souviens que ça m'a pas laissé un souvenir extraordinaire le Grand Moulin, mais voilà j'étais contente parce que j'avais l'impression de ouais voilà de suivre de suivre un peu les pas de Simone de Beauvoir pour moi, ce livre, c'est euh, la définition même du talent de l'écriture et du pouvoir des mots. Euh, encore une fois, je ne peux pas dire que je me sois totalement identifiée au personnage de Simone de Beauvoir parce qu'elle a mis la barre un peu haut pour moi. Mais euh, voilà, elle décrit, elle décrit des scènes et des ressentis avec tellement de vérité, de justesse et de beauté qu'on a l'impression de la connaître et de mieux se connaître soi-même en même temps. Moi, c'est voilà, vraiment l'effet que m'a fait ce livre. À la fois, il m'a réconcilié avec la littérature, la littérature de haut vol, j'ai envie de dire, et il m'a donné envie de m'y plonger dedans, dans cette littérature euh, de la tête aux pieds.
1: Vous venez d'écouter Camille Maestrachi à son micro, et elle répondait aux questions de Marjolaine Roger. Elle vous recommande « Les mémoires d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir, disponible en poche. Camille Maestracci a signé la troisième saison d'Injustice, à flot et à Sang, une plongée dans le milieu de la pêche pour s'interroger sur la façon de concilier économie et écologie. Tsukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club, Marjolaine Roger a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage.